0: Всем привет! С вами снова Анна Шурыгина и вы слушаете подкаст про эмоциональную сторону иммиграции в Финляндию ⁇ Мой новый мир ⁇ Самый сложный период в жизни иммигранта ⁇ период кризиса, который начинается после переезда и ощущения эйфории. В это время сложно поверить, что жизнь изменится. Невозможно принять тот факт, что теперь это... «Твоя жизнь и твой новый мир». Мне кажется, что нашей сегодняшней героине помогло то, что в этот период она не сидела без дела. У нее были курсы финского языка и цель – наконец-то его выучить. В тот момент, когда курсы подходили к концу, она смогла найти себе новое занятие. Начала искать работу, нисколько не веря в то, что ее опыт, уровень финского и российское образование хоть как-то заинтересует финнов. Но об этом расскажется Матина. Я знаю, что ты переехала в Финляндию по замужеству. Со своим будущим мужем ты познакомилась через приложение знакомств. Все верно. Как так получилось, что ты решилась свайпнуть и дальше у вас закрутились отношения? Я очень неожиданно решила свайпнуть своего мужа. И мне кажется, это была какая-то судьба. Как-то так просто у него там был какой-то фон, природа финская. Я думаю, надо свайпнуть. Я свайпала всех, у кого зверюшки э, на фото или красивая природа. И у него была природа. Как-то так мы общались целый месяц по телефону, каждый день до поздней ночи. Потом он приехал, и так у нас с ним все закрутилось, что... Мы поженились где-то через восемь месяцев. Все было очень романтично. Ты когда начинала с ним общаться, ты ожидала, что у вас это выльется во что-то серьезное? Замужество и переезд в другую страну? <связь> Я думаю, такого нельзя ожидать. Я никогда не думала, что буду жить в Финляндии с Финном. Это все было очень неожиданно. Именно переезд или то, что он сделал те предложения и пришлось переезжать в Финляндию? Вы вообще думали над тем, чтобы остаться в России? Мы думали, чтобы он остался в России со мной, но как-то он не нашел особо свою дорожку в России, было тяжело устроиться на работу, везде была большая конкуренция. Он понял, что в России не так легко с работой, как тут, поэтому мы решили в Финляндии как-то обосноваться. А ты думала о том, как ты будешь сама искать работу? В другой стране. Я была очень наивна. Как мой муж в России, так и я в Финляндии. Я совершенно об этом не думала. Мне было главное, что мы вместе можем как-то жить. И... и у меня не было никаких мыслей, как там я буду работать, как я буду учить этот финский. И когда ты переехала в Финляндию, с чего у тебя все началось? Я совершенно ничего не знала. Абсолютно. Не о том, что есть в Фейсбуке какая-то поддержка в виде групп. Не о том, что место предоставляет курсы. И я была в таком неведении жутком, что я как бы вот так вот первые полгода ходила, еще ездила очень часто в Россию, ничего не понимала, что зачем следует, что я могу получать э, какие там курсы, еще что-то у моей подружки. У нее от Тетомиста, от ä, Бюро безработицы были специальные курсы, не языковые. Там они изучают, как ходить в поликлинику, что такое библиотека. Они получили все карточки там, какие есть. Мне очень такого не хватало. Я бы очень хотела такие курсы, потому что еще год после переезда я у всех спрашивала, как вы ходите в поликлинику, я не понимаю, что мне делать, я не понимаю, кому мне звонить, как я буду разговаривать, на каком языке. И вот такие бытовые вопросы у меня очень долго занимали по времени. Я до последнего никуда не ходила ни в поликлинике, никуда. Хотя иногда надо было, потому что я не знала, как это делается. Ну, у меня сейчас примерно такая же ситуация. Мне надо сходить в поликлинику, хочу сдать анализы. И меня все останавливает необходимость позвонить, узнать, как это все будет происходить. Ну, а твой муж, он же все-таки Фин, и он знает, как работает система. Он тебе никак не помогал в этом вопросе. Он Фин, но он ездил обычно в Россию, там делал все, что нужно, а тут как-то особо взрослым человеком и не пользовалась только вот так вот ребенка до 18 лет поэтому он мне вообще не помогал в этом супер что он знает русский это было именно важно для меня говорить на том языке с человеком иметь возможность там с ним поссориться на своем языке ему что-то все высказать и это важно на самом деле я бы не смогла с прямо Фином Финном, -финном которые не понимают моего языка, я бы не смогла с таким человеком быть. Интересно, что муж Дины наполовину русский. Его мама из России. Наверное, именно поэтому у него остались такие связи с Россией, что он даже ездит туда на лечение. Но в этом самое главное то, что он может говорить по-русски. Ведь язык чувств — это тот язык, на котором тебе проще всего говорить и объясняться мы иногда общаемся на финском редко 10 минут может быть в день ему со мной скучно но ну, потому что я не могу сказать все что могу на русском и мой такой уровень финского как говорит моя подружка Касина. ну то есть как бы а мой муж конечно говорит на сленге, стадин, и ему вот это вот слушать мне кажется, смешно. Но он мне старается помогать. Я его заставляю как-нибудь, как манипулирую, обещаю какие-нибудь, не знаю, чашку кофе в кафешке или мороженку, чтобы он там проверил мои какие-то записи. Работу тоже он мне помогал искать... По-моему, за чашку кофе. <смех> Такие у нас <смех> денежные у нас отношения. <смех> да. <смех> Но я понимаю, его, наверное, это раздражает. и ему каждый день. Так, проверь, я написала правильно или неправильно. Или особенно на предыдущем месте работы. Был чат, и финны же пишут <смех> непонятно на каком-то своем сленге. Я совершенно не понимала. Вводила это все в переводчик. Там какой-то бред. Я боюсь там одна звонить в налоговую. Мы звоним, я разговариваю, постоянно нажимаю на «чтобы не было меня слышно», спрашиваю у мужа, он мне отвечает, что мне надо сказать. В общем, вот так. Наверное, его это утомляет. А тебе не обидно, что вот ты приехала... В Финляндию, не зная ни языка, приехала к своему мужчине, и он все равно не так легко готов тебе помогать, проверять твой финский каждый день, не готов с тобой там сидеть и заниматься. Это, конечно, обидно, и я вообще думаю, что он никогда не поймет, каково это мне. И... Ну, потому что я, грубо говоря, все оставила там, в Петербурге, переехала сюда, обнулилась, <laughs> и у меня тут нет ничего. Ему, естественно, это не понять. Иногда я прямо могу плакать от отчаяния, как я плохо знаю финский. Но он не понимает совершенно, ну, как бы совершенно. Финский ⁇ это его родной язык. Он не понимает, как я могу там над какими-то длинными словами <силит> сидеть и все думать, что это значит. И в принципе, каково это поехать и начать все в другой стране с нуля? Я ему иногда говорил, вот, попробуй там учить китайский или еще что-то. Это совершенно. Другой сложнейший язык, поэтому ничего от меня не требуй и не смейся надо мной. Ну, естественно, я думаю, у нас недопонимание из-за этого все-таки есть. Потому что иногда, когда не получается ни с работой, ни с учебой, чувствуется какую-то неполноценность. В сердцах можешь сказать: Господи! Я переехала сюда из-за тебя. Я вообще как бы в этой Финляндии <laughs> из-за тебя. Поэтому, когда другой человек не понимает, это, это сложно. Я думаю, тебе в этом плане повезло больше, что у вас один путь. Кажется, что это не всегда было наше... Не, не всегда это не было нашим таким одномоментным совместным решением. Сначала то один хотел остаться, то другой хотел остаться... И потом вроде бы как бы мы соединились и решили остаться вместе уже. Но на это потратилось много времени. Вообще в Финляндию ты приехала по обычной визе сначала, по туристической, и только потом подала на ВНЖ. Как у тебя прошел этот период, пока ты была без ВНЖ, а только с туристической визой? У тебя же не было почти никаких прав, которые имеют обычно... Девушки, которые выходят замуж за Фина, которая сразу с документами. Ну, было тяжко, что не купить даже никакого проездного. Приходилось убегать там от этих контролеров, ходить по одному и тому же району, по этому лесу часами. И было прямо очень грустно и так бесправно. Слава богу, это недолго тянулось, поэтому потом я получила свою визу. ВНЖ, и, и все начало как-то крутиться. А что тебе дали эти документы? А, Во-первых, мои курсы языковые. Я думаю, это самое главное. Я получила их месяца через три, но все люди на этих курсах начали уже на месяц раньше, чем я. То есть я пришла, они спрашивают меня, какой твой номер? На финском. Я такая, боже, я не знаю совершенно чисел. Я вообще ничего по-фински не знаю, что мне отвечать. И я поняла, что как бы теперь мне надо в три раза больше учиться, чем всем этим людям. И стараться именно учить финский. Ты учила финский язык, начинала почти с нуля, но при этом ты уже успела найти... Работу, и работала ты в садике, да, тогда? Да, это очень, это очень такая внезапная и судьбоносная история. Я думала, что надо куда-то поступать после курсов, и думала, куда, что подала пару заявлений. Я хотела быть помощником учителя, и параллельно я решила: Ну, чем черт не шутит? надо подать на какие-то работы. Вдруг всякое бывает. И мне начали перезванивать. Хотя было четко видно, что у меня опыта ноль. Образования нету. Как бы в России у меня есть образование, тоже связанное с работой с детьми. Но в Финляндии оно никак не котируется. И поэтому это было прям такое очень смелое решение. Мне начали перезванивать, звать на какие-то собеседования. И так я нашла свое первое место работы. Слушай, ну ты, ты прям, не думая, решила подать. И ты, тебя не беспокоило, что у тебя нет финского и что у тебя образование не подходит. Но это было слабоумие и отвага. <laughs> я думаю, по-другому не назвать. Я не знаю, чем я думала. Это было очень смело и, наверное, я не верила, что меня просто возьмут. То есть, ну, я подавала там. Я же могу куда угодно подавать. Но карты сложились так, что меня взяли в сад. И там я работала полгода. Когда кажется, что особо никаких перспектив нет, то тогда и можно делать все, что угодно. Терять-то все равно нечего. Отправь резюме, запишись на танцы, сходи на мероприятие в качестве волонтера. Хуже от этого не будет. И всегда помни о том, что можно воспользоваться консультацией психотерапевта. Многие некоммерческие организации в Финляндии предлагают бесплатные консультации. А еще я надеюсь, что этот подкаст тоже будет помогать. И еще больше людей смогут услышать себя в историях моей героинь и почувствовать себя лучше. Продолжайте рассказывать о подкасте тем, кому это может быть интересно а также писать свои отзывы о выпусках на платформах, где вы слушаете подкаст. Именно эти простые шаги помогут другим людям узнать об этом проекте. Получается, твоя первая работа, твой первый рабочий день, он был через где-то год-полтора, как ты приехала в Финляндию. И обычно вот этот период у иммигрантов считается наиболее сложным, потому что ты уже живешь в стране, и период эйфории у тебя прошел, ты начинаешь сталкиваться с разными сложностями. И работа новая тебе помогла из этого выбраться, или ты вообще уже перешла этот период, ты уже на другом этапе на тот момент была. Скорее всего, когда я подавала на эту всю работу, учебу, я именно была в таком периоде. Когда я не верила, не видела никаких выходов и не знала, кем я вообще хочу быть, и главное, кем я могу быть в Финляндии, поэтому я подавала везде, даже что как бы ниже моего образования намного, но я была в отчаянии, заканчивались вторые курсы языка, и впереди не было никакого просвета, то есть... Куда потом идти, учитель я не могу быть уже на высокий уровень языка. Но я руководствовалась тем, что как бы вот я в саду, и это практика языка, за которую мне еще и платят. У меня было такое: что как бы это язык в первую очередь. Дети постоянно говорят: тебе приходится говорить с детьми это среда. Пять дней в неделю, по 8 часов. И это продвинуло очень сильно мой язык. Я так думаю. Я приняла то, что как бы я иммигрант. Я не обязана говорить идеально. У русских же есть такое. Ты сто раз подумаешь. Так, правильно так или так. Ты молчишь, ты об этом думаешь в голове. Я до сих пор думаю, прежде чем сказать вот это все фразы в голове продумываю и потом говорю. У тебя получилось найти общий язык с финами, с которыми ты работаешь? Именно, я имею в виду, общий язык быть на одной волне, как, не знаю, может, ходить кофе пить вместе, то есть не, не просто на работе коллеги, а что-то чуть больше. На первом рабочем месте были гораздо старше люди, им там за 50, И я была для них как такой маленькой девочкой. Они не особо меня воспринимали, поэтому я не очень влилась туда. Меня могли не информировать о чем то не знаю почему. И я узнавала одновременно с детьми <с о программе дня. Слушай, так же неприятно, когда тебя так отделяют. Это, это было, да, неприятно, притом они все такие были милые, но мне ничего не говорили. То есть я была для них как такая, не знаю кто даже, как практикантка. На втором рабочем месте все было ровно, наоборот. Шикарный коллектив. У меня было ощущение, как будто мы говорим на одном языке. У меня постоянно была эта фраза в голове. Я говорю на своем родном языке с ними, на одном языке говорим. Там у меня прям было все супер идеально и взаимопонимание. Я могла участвовать в процессе, какие-то свои давать идеи. Мы могли делать то, что... Я, как бы скажу, придумаю. Это было вообще супер. Был финский коллектив полностью, но это был очень классный коллектив. Все зависит от людей, как и везде. Да, да уж, это, это точно. У твоего мужа русская мама, которая тоже когда-то давно переехала в Финляндию. Может быть, на этой почве у вас получилось с ней сблизиться, и она понимает все, что ты чувствуешь. То есть у тебя есть в ее лице поддержка. Не, не особо. Она приехала, и она сразу родила моего мужа, потом его сестру, и она была такая мама дома. У нее не было, как я понимаю, никогда таких особо амбиций выучить язык идеально, выйти тут на работу. Она была более в семье, к семье. И это было 30 лет назад. Она сама не особо помнит. Я думаю, что это было тогда. Для нее это как прошлая жизнь. Вот эти все адаптации. Ну и, наверное, тогда все было по-другому. Совсем не так. Но вот сейчас у нас есть куча разных. Группы в социальных сетях, какие-то некоммерческие организации, чаты, uh -huh. поддержки. Ты когда переехала вот два года назад, ты воспользовалась этим? Я когда переехала, совершенно не знала о группах поддержки, ни о чем таком. У меня не было даже Фейсбука. Я все это завела. Потом мне посоветовала девочка с курсов проект Тойва. Он для русскоязычных иммигрантов. Это были замечательные два выезда в спортивные какие-то лагеря. И это, мне кажется, мне помогло. Такие примеры женщин, которые освоились в Финляндии, которые работают. И... и вообще это меня очень тогда вдохновило и подтолкнуло. Там был психолог. Мы обсуждали, каково это быть в эмиграции. И как-то вообще все происходит, что бывают сложности, даже если ты тут 10 лет. Это ничего не значит. Все равно может быть тяжело. Но позитивные примеры — это прямо то, чего я очень хотела и получила. Там можно участвовать только один раз, но это того стоит. И мне кажется, правильно, что только один раз надо новым людям как-то находиться и находить свои пути и выходы. Я очень благодарна. Тоева Всем рекомендую, они до сих пор делают свой проект. Ты сказала, что в Тойва встретила женщин, которые тебя вдохновляют. И, наверное, к сегодняшнему дню появился кто-то еще. Можешь назвать тех, кто тебя вдохновляет? Слушай, их очень много. Они больше такой собирательный образ. Какие-то знакомые из Тойва, какие-то мои подруги, которые... Тут замечательно устроились и работают и идут к своей цели. Какие-то, не знаю, блогеры в Инстаграме. Ну вот что-то такое. Очень много. Я прямо, да, горжусь всеми, кто смог и добился. Еще у тебя есть... Ментор, ну вы уже закончили, я так понимаю, с ней общение, но можешь еще рассказать про нее, как ты ее нашла, где ты ее нашла и что тебе это дало? Я не помню, где я нашла <ссылка> ссылку на этот проект, но это Моника Лико. Проект Моника это проект для женщин-иммигрантов, которые занимаются поддержкой, какими-то советами или еще чем-то. Их проект «Моника Лейко». Такой физической активности. Вы должны были ходить куда-то заниматься спортом <со, со своим ментором. Ментор — это человек, который тебя наставляет, помогает, рассказывает. В этом проекте было так, что как бы все э, менторы были финами, Либо людьми, которые тут очень долго живут. И у меня была прекрасная Паула. Пенсионерка, мы с ней ходили, с этими палочками скандинавской ходьбы, мы там с ней гуляли, но так как она пожилая, вся корона, она ее как-то очень боялась, и мы с ней мало куда, к сожалению, ходили, но в принципе ментор это очень хорошая вещь, он очень помогает развивать язык, не бояться финов, говорить с финами. И может какие-то знания, которых тебе не хватает, ты можешь всегда узнать. Это твоя подруга, которая навязана. Ну, в общем, она не может от тебя отвязаться. И ты можешь ее мучить по-всякому -по своими вопросами, какими-то мыслями. Давай перейдем к завершающим вопросам. О чем ты мечтаешь? Я мечтаю поступить на эрготерапевта. И работать в Финляндии с детьми. Что тебя вдохновляет? Примеры людей, которые, у которых получилось тут реализоваться, которые стали учителями, выучили идеальный язык и чувствуют себя прекрасно в этом обществе. Они меня вдохновляют, я у них учусь. Чувствуешь ли ты себя на своем месте? Сложный вопрос. Ну, наверное, да, наверное, это какой-то мой путь, который я должна пройти. Хотя не всегда верю, что он как бы возможен. Иногда опускаются руки, когда я вижу, что 44 человека на одно место, и я в этом конкурсе. Но я думаю, что это путь. Это пока не место, но это путь. Мой совет, который бы ты дала приезжающим в Тинденде на ПМЖ? А, Иметь очень много терпения, ментора а, и ничего не бояться. Спасибо, что дослушали до конца. Следующий выпуск выйдет через две недели. До встречи и хорошей вам эмиграции!